1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Semana con protagonismo para la selección que no pudo empezar de mejor manera su camino hacia ese Mundial 2023. 0-10 ganaron las de Jorge Vilda a Islas Feroe con póker de goles de Amayur Sarriegui, la, jugador, la jugadora de la Real Sociedad, que sigue en un momento de forma extraordinario. Hoy, martes, ...a las 8, segundo partido de esa clasificación... ...en Budapest ante Hungría... ...luego vamos a ir hasta la concentración de esa selección... ...estos días en las rozas... ...donde pudimos charlar un ratito... ...con una Valle, una jugadora... Que no para de crecer pero lo que deberían ser todo alegría pues no no es eh, todo alegría no lo son los clubes de primera iberdrola están divididos por un lado la asociación de clubes con 12 de esos equipos y por otro lado están el barcelona el real madrid el athletic club de bilbao y el madrid club de fútbol femenino cada uno por su lado han presentado un proyecto de estatutos distinto al consejo superior de deportes que por el momento exige unanimidad para esos estatutos que son los que regirán la liga profesional el csd tiene por cierto seis meses para decidir entre unos u otros entre este guirigay media pro ha roto el contrato que tenía con la asociación de clubes al no poder vender los derechos de televisión de forma conjunta y por tanto los clubes dejan de percibir esos casi 3 millones de euros esa tempo, esta temporada con el destrozo económico que supone en los presupuestos de algunos equipos la federación se ofrece a dar todos los partidos de la liga pero con truco los da gratis sin que los clubes reciban ni un solo euro a cambio por esos derechos televisivos que son suyos Así que estamos como siempre mal Esta guerra a dos bandas no hace más que perjudicar a jugadoras y aficionados Y por eso también vamos a hablar de ello con uno de los clubes más tocados por este tema El Sporting de Huelva Así que no me alargo más y comenzamos
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la semana empezando por el seleccionador jorge bilda sus palabras tras esa contundente victoria 0-10 en islas feroe
0: buen inicio de temporada primer partido ganado con goleada la primera parte nos ha costado más la segunda parte hemos abierto más el entramado defensivo que nos han montado siempre con cosas positivas por los tres puntos por la goleada y con cosas que mejorar
1: La capitana Alexia Putella sofó a sus palabras porque, según dice este grupo, tiene ganas de hacer algo grande.
0: Pues Yo creo que no hay eh, mejor escenario que, que la fase de clasificación de un Mundial para preparar esa Eurocopa. Entonces eh, tenemos muchas ganas de empezar a, a jugar partidos con la selección, a, a empezar a prepararnos ya. Eh, que parece que es muy pronto, pero no lo es eh, para esa Eurocopa. Y al grupo lo veo con muchísimas ganas de, de hacer algo grande.
1: Qué ganas de que llegue a esa Eurocopa y qué ganas de ver a la selección hacer algo grande, como dice Alexia Putellas. También nos llamaron la atención las bonitas palabras de Alexia, las que dedicó a las nuevas generaciones que aseguran el futuro de nuestra selección.
0: La verdad que yo recuerdo cuando, no sé, creo que hace ya nueve años que estoy en la absoluta y recuerdo cuando subí y ahora veo a estas jugadoras jóvenes y veo que, que son muchísimo mejor. Entonces al final quiere decir que todas las jugadoras que están subiendo desde las categorías inferiores eh, se va a aprovechar la selección absoluta, al final era cuestión de tiempo que, que esto llegara y es muy importante para que no solo vivamos ahora el presente, sino que la, la selección absoluta tenga una larga vida y que, y que, bueno, que en un futuro pues, eh, esto siga eh, yendo hacia adelante.
1: Las jugadoras jóvenes que viene empujando fuerte y que ya es una fija una de las habituales de Jorge Vilda en la selección española es Ona Batlle la jugadora del Manchester United con la que pudimos charlar un ratito en esa concentración de la selección española en las rozas pues ya teníamos muchas ganas de hablar aquí en ellas juegan este podcast de Onda Cero con Ona Batlle qué tal Ona cómo estás
2: hola muy bien lo he bien pronunciado bien antes de nada sí, sí, muy bien. <ríe> lo
1: aprendí en el patio, también tengo que decirlo, ¿eh? que lo, lo aprendí en el en el patio a pronunciarlo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está yendo esta nueva concentración con la selección la primera de, de la temporada, la primera del año?
2: Muy bien, la verdad es que tenía muchas ganas ya de, de poder estar aquí con la selección después de verano. Y la verdad es que estamos todas con muchas ganas y con mucha, muchas, muchas ganas de, de hacer, bueno, de entrenar, de estar juntas, de, de seguir compitiendo juntas. Tenemos muchas ganas.
1: Eh, su supongo que además año especial porque termina con esa Eurocopa en la que tenemos todas mu puestas muchas esperanzas y muchas ganas.
2: Claro, a ver, al final estar con la selección día a día ya es algo especial, pero sobre todo pues este año que hay la Eurocopa en Inglaterra, pues sobre todo bueno, eso es muy especial, muy bonito y tenemos muchas ganas, ya te digo.
1: Y tú, 22 años, pero una de las habituales ya de Jorge Vilda, ¿no? Ya es como una de las veteranas.
2: Bueno, Marta, a ver, una de las veteranas.
1: No sé si te has ganado no, ya ese es que... puesto de veterana.
2: No, pero estoy muy contenta de poder seguir estando aquí. Al final es lo que intento hacer, intentar mejorar día a día. Y al final, pues la selección, sobre todo, es algo muy especial y que al final entrenar con las con las compañeras que tengo de selección para mí es un sueño hecho realidad y eso ayuda a mí a crecer, entonces estoy súper contenta de poder seguir aquí y con ganas de seguir mejorando para poder continuar aquí.
1: Eres eres muy joven, pero eh, ¿hay, ¿hay alguna con la que dijes, uff, es que siempre me tenía tanta ilusión de entrenar con esta jugadora?
2: Hombre, bueno, pues la verdad es que... Con todas mis compañeras, eh, con, es que a ver, yo he coincidido con Patrick, por ejemplo, en las uh -huh. inferiores, entonces con Aitana, entonces ahora volver a estar con ellas aquí en la selección es como. Uf, tenía. como que lo echaba de menos, ¿sabes? Porque uh -huh. al final son compañeras, son amigas, pero es que dentro del campo te lo hacen todo tan fácil que dices. <risa> Qué bien.
1: Eh, ahora hablamos de, de lo que echas de menos, pero te quería preguntar... Ona, eh, eh, no sé si has escuchado a Alexia Putellas, que acaba de decir, ha dicho hace un rato, que ella cuando llegó más joven eh, a vuestra edad a la, a la selección, que vosotras sois mejores.
2: Sí, eh, bueno, a ver, yo creo que poco a poco las categorías inferiores cada vez llegan más fuerte cada vez son, eso, eh, como que estamos apretando mucho desde abajo y eso al final hace que el fútbol femenino crezca y que también pues poder compartir las, las jóvenes con la veteranía de las mayores, la verdad es que eso también hace que, que nosotros también po podamos mejorar. Uh -huh. Y bueno, a eso la verdad es que halaga, ¿no? Halaga uh -huh. y da muchas esperanzas de, de lo bonito que... Lo bonito que está ahora el fútbol, el fútbol femenino y lo mucho que queda ¿no? en España por hacer. Y al final ilusiona que al final las jóvenes también vamos apretando.
1: Bueno, también ha dicho Alexia que este grupo tiene ganas de hacer algo importante.
2: Hombre, por supuesto. <risa>
1: No sé eh... si, si, si refiere a la Eurocopa, si tenéis la mente puesta en ese en ese campeonato, si, si España parte como una de las favoritas, no, no sé cómo lo veis.
2: Bueno, al final nosotros lo que queremos es eh, concentración tras concentración, mejorar lo que ya estamos haciendo y al final eso a corto plazo pues tenemos delante... De... Los partidos de ahora de, de preparación del Mundial, pero sobre todo también, pues eso, mirando cara a verano la Aerocopa, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, eh, no sé, se quiere eludir un poco esa palabra de, de partir como una de las favoritas, porque no sé si genera mucha presión o, o mucha responsabilidad o hay un exceso de euforia también en, en el entorno de, de esta selección, no sé cómo lo veis desde dentro.
2: Nosotros la verdad es que tampoco eh, miramos mucho de lo que se habla o se deja de hablar, porque al final eso, como también ha dicho mi compañera Alexia, no es algo que esté en nuestras manos. ¿no? Entonces nosotros lo único que hacemos es mm, el trabajo que tenemos que hacer e eh, intentar hacerlo lo mejor posible para poder conseguir los resultados que queremos. ¿no? pero uh -huh. No, no le prestamos mucha atención a lo de afuera.
1: Eh, tú vienes además de una generación buenísima que ha conseguido el, el, el oro en el, los europeos, eh, plata en el Mundial sub-20, eh, eh, oro en europeos en categorías inferiores. Eh, ¿Qué mejor que, que rubricarlo con, con, con una, un buen campeonato con, con la absoluta ya?
2: Hombre, por supuesto. Mi generación, la verdad es que, eh, bueno, hemos tenido la suerte y al final lo que teníamos, era algo una generación muy buena que al final eso, pues quieras o no campeonatos así, yo pues al final ahora tres años ya que no puedo participar en un campeonato uh -huh. porque el último fue el sub-20. Y además con ganas. lesión. Claro, la acabé <ríe> sí acabé mal. Y entonces tengo muchas ganas de poder compartir además estos momentos con mis compañeras de, con las que estaba también, ya te digo, al final tenía... Tengo muchas ganas también y ojalá, ojalá se pueda hacer.
1: Eh, hablabas antes de, de que echas de menos por reunirte con estas compañeras, con patrick con Aitana. Eh, ¿Hay muchas más cosas que eches de menos en, en Inglaterra?
2: Eh, bueno, a ver, el año pasado fue un año bastante complicado ya que el COVID no me permitía tampoco ir mucho a casa, mis familiares tampoco podían venir a verme, entonces esto este año se ha arreglado un poco más, no que digamos ya me pueden venir a ver, ya es todo más diferente con las vacunas y tal, entonces estoy bastante más familiarizada, mejor, entonces personalmente yo este año me siento mucho mucho mejor y mucho al final eso dentro del campo también se se nota, ¿no? Y yo bueno, lo noto.
1: Bueno, mucho mejor. Tu temporada, tu, tu, tu temporada de estreno, tu primera temporada en, en Manchester con el United fue fantástica. No sé si te lo esperabas, tú reinte ese nivel.
2: Ya, la verdad, eh, bueno, aún te tengo que decir que tampoco estoy al 100%, porque, bueno, no he podido tener una pretemporada como una bueno como una más de mi equipo, por ejemplo, porque, bueno, pasé el COVID y tuve uh -huh. bastantes movidas, entonces no estoy aún al 100%, pero sí, la verdad es que estoy muy contenta, ya te digo, al final también, el estar tú contenta con contigo misma o con todo lo que tienes alrededor, pues eso ayuda, ¿no? Y eso es lo que noto yo.
1: ¿Y, y estás contenta en Manchester con esa elección, con el United? Eh, bueno, jugando además en un campo como el Trafford.
2: Claro, claro. No, la verdad es que estoy súper contenta con el club, con el equipo. Estoy muy ilusionada y al final es eso. Yo... Mi principal objetivo es mejorarme a mí misma y al final poder ayudar al, al equipo ¿no? a, a conseguir grandes cosas, pero es lo que te digo ya. Yo intento ser el mejor, la mejor versión de mí y, y ya está. Y, y, y es,
1: es que nos preguntábamos muchas veces cuando, cuando marchaste a Inglaterra si fue una decisión que tomaste porque sí o, o también te viste un poco... Eh, pues eh, por el tema de las cláusulas y demás del convenio colectivo, si ¿sí te viste un poco forzada a salir de la Liga Española.
2: No, a ver, yo siempre le he dicho, yo desde pequeñita ya tenía la idea de algún día pues me gustaría poder irme, eh, poder disfrutar de, de otra liga, ¿no? de a también aprender inglés, al final eso también te ayuda mucho a madurar como persona y ya te digo, yo se me dio la oportunidad, de se me presentó el United y pues no pude decirle que no. La verdad es que estoy muy contenta de la decisión que tomé y no me arrepiento para nada.
1: ¿Pero también con la idea de en algún momento volver a la Liga Española?
2: Hombre, eh, yo la Liga Española la considero como mi casa, entonces sí, yo algún día voy a volver, voy uh -huh. a intentar volver, pero bueno, al final eso ahora mismo no lo tengo en mente.
1: Cuando vuelvas esperemos que, que la Liga Española esté como la Premier y se puedan ver todos los partidos, porque no sabes la envidia que nos da la organización y la logística de la Premier.
2: Claro, a ver, al final eso poco a poco yo creo que irá mejorando y yo también realmente espero que se puedan televisar, que se pueda avanzar con ese tema y, y que la Liga Española poco a poco... Vaya al final, eso ayuda mucho también ¿no? al espectador
1: eh, voy, voy a ir terminando ahora, no, no te quito más tiempo. Pero en estos años, este año en Inglaterra, eh, ¿qué notas tú en, en tu mejora, en tu evolución, tanto como futbolista como, como persona? ¿Qué es lo que más, valora de, más valores de tu evolución? ¿Atacas mejor, defiendes mejor? Eh,
2: ¿Has madurado? ¿Cómo? Exacto, al final, yo lo que siento que, a ver, aparte que he madurado yo como persona que eso nadie me lo quita y eso es lo que más valoro. También el inglés, eso como, como principal. Eh, al final eh, también he aprendido... A, bueno, al final ahí es una liga bastante más directa, bastante más agresiva, entonces he aprendido a, a defender mejor, a ser más intensa y, bueno, al final a buscar un poco más en largo, ¿no? Pero yo... Yo sé cómo soy y a mí me gusta mucho jugar, entonces ahora este año eh, con el equipo también se está se está pudiendo dar esta, esta faceta ¿no? de poder jugar más, entonces eso a mí la verdad es que me da vida y estoy súper contenta y ya te digo, al final… Y, todo un completo.
1: Y, y supongo todo. que tus compañeras contentas contigo porque igual el año pasado las pillaste de sorpresa de... Pero bueno, ¿esta chica de dónde ha salido? Pero este año ya... Bueno, capitana general, ¿no?
2: <risa> Yo lo único que intento es eso, eh, ayudar al equipo, eh, intentar sacar la mejor versión de mí y, y al final intentar complementarme con mis compañeras para bueno, para que el United pueda estar lo máximo lo más alto posible.
1: Como defensa, ¿cuál es la jugadora que más te ha impresionado de la Premier de la
2: liga? La verdad es que en general, yo cuando llegué, claro, yo a ver, lo típico no sé, que se dice que es más directo y todo lo que tú quieras pero claro, yo hasta que no viví un primer partido contra el Chelsea, que tenía que correr no sé cuántas veces hacia atrás la verdad es que eso es lo que más me <ríe> impresionó al final, en general, la liga eh, como que es mucho más vertical, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pero la persona que más eh, me ha impresionado o que me, me ha costado defender, a ver, en verdad con la persona que más he sufrido fue un partido contra el City, contra sí. Stanway, ¿Sí? que la verdad es que fue intensa conmigo, me, me, me costó, me costó la primera, encima fue la primera vez, ¿sale? luego ya el segundo partido ya le cogí el truquito y ya mejor. Pero ya dijiste que no es te escapas.
1: Que...
2: <risa> ya le... Sí, porque al final sí, sí la verdad que creo. O lo único que así que me viene más en mente ahora mismo es ese partido contra Stanway, ¿sí?
1: y vuelvo a la selección y voy terminando de verdad ahora, no te quito más tiempo eh, no ¿qué preocupes. es lo que te pide Jorge Vilda cuando llegas a estas concentraciones? ¿qué es lo que quiere de ti? ¿qué es lo que quiere que aportes a este equipo?
2: Bueno, al final eh, lo que quiere es eh, implementar el fútbol de aquí, ¿no? el fútbol español entonces pues más eh, el juego más el incorporarme al final a mí también se me da muy bien meterme por dentro, hace uh -huh. paredes eh, intentar llegar más a área, pero también por fuera, depende también de con quién juegue, al final es un poco todo, pero es eso, eh, implementar el fútbol español y al final eso también es lo que me gusta y estoy muy contenta.
1: Y en los partidillos que echáis eh, con la selección, ¿la que te lo pone más complicado quién es?
2: Eh, ah. por ejemplo, de extremo, cuando está Mariona, por ejemplo, es bastante complicado, ¿no? Porque al final se mete por dentro y estás un poco ahí. ahí. Es
1: que Mariona no sabe dónde está en el
2: campo, de repente. Claro. Está en todas partes. Sí, sí, en plan, o si no también eh, Aitana, con esa rápida, velocidad de pies que tiene, esa uh -huh. explosividad, al final. Pero en general, cuando vengo a la selección es como uf, es es algo que a mí me viene muy bien, porque al final eh, es un ritmo de, de balón, es un ritmo de, de, de todo, que al final a mí eso como que me motiva, ¿sabes? Y eso me gusta mucho.
1: Uh -huh. y, y ya, así que la última. ¿Dónde prefieres? O ¿Dónde crees que encajas mejor? ¿Dónde crees que rindes mejor? ¿O, o ¿En el lateral, en el izquierdo, en el derecho, como carrilera?
2: Pues a mí me gusta mucho atacar y defender a veces, es decir, a mí me gustaría poder, en plan, ser carrilera para mí es, es lo top, pero uh -huh. al final también me gusta mucho defender, ¿no? Entonces, o carrilero o lateral, pero sí que es verdad que pues que no, no te puedo decir exactamente una posición. Eh, puedo por ambas y es verdad que soy diestra, entonces a la hora de llegar arriba por la derecha eh, puedo como meter más centros no pero uh -huh. al final por la izquierda también se me da muy bien meterme por dentro y terminar finalizando aunque estoy pues eso al final intento ser la mejor versión de mí no y poder también estar por fuera y todo pero no, no te podría decir realmente ninguna posi posición porque es como que me gusta me gusta por la izquierda por dentro me gusta por fuera por la derecha diferente
1: o sea que estás encantada en, en cualquier posición y desde cualquiera vas a ayudar a la selección y mucho en esta temporada que estamos deseando todos que empiece con ese partido el jueves eh, contra Islas Feroe, ONA muchísimas gracias y que vaya todo fenomenal en un año que esperemos que sea histórico
2: Muchísimas gracias un placer estar contigo ¡Hey!
1: año más, eh, queríamos hablar y saludar con una de las presidentas ya de las más veteranas en esta primera Iberdrola, presidenta de un club modesto, trabajador, humilde, al que le cuesta mucho estar en la élite, pero que año tras año lo consigue y el Sporting de Huelva de Manuela Romero sigue estando en la élite en la primera Iberdrola, una temporada más. Saludamos ya a su presidenta. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo ha empezado esta temporada? Una temporada complicada, ¿no? Por, por muchos aspectos. Sí,
3: bueno, la verdad es que una temporada diferente, un poco rara ahora mismo, pero en lo deportivo pues contentos con las dos jornadas que llevamos y, y esperando que llegue el domingo, ¿no? Para para recibir al Atlético de Madrid mm, y dos... poder disfrutar del fútbol.
1: Eso iba a decir, que ya después del parón de selecciones ya, ya toca dos jornadas, dos empates muy trabajados, muy al estilo Sporting de Huelva.
3: Pues sí, la verdad que no pude ver el partido contra el Valencia, pero lo estuve oyendo por la radio, eh, el partido con el Villarreal sí lo vi, me pareció un muy buen equipo el Villarreal, muy trabajador, estaba bastante bien físicamente. Y creo que nosotras hicimos también un partido bastante bueno. Me pareció justo el empate. Uh -huh. Y contra el Valencia, pues lo que me han comentado y lo que estuve oyendo en la radio de, del Valencia es que merecimos nosotras la victoria. Tuvimos varias ocasiones acabando el partido para lograr el 2-3. a Pero después de remontar un, un 2-0, tienes que quedar con lo positivo y es que has podido ganar ese partido y te has traído un punto. Uh -huh. Así que contentas con el trabajo. Y había varias jugadoras lesionadas que esperamos se recuperen pronto y contentos con el trabajo que están haciendo.
1: Ahora hablamos de que no se puede abrir el partido porque ya es habitual decir por lo que me cuentan, por lo que me dicen, por lo que pude escuchar en la radio. Ahora vamos a, a ese tema, pero supongo que también una temporada... Ilusionante, este fin de semana recibís al Atlético de Madrid y siempre en la orden es complicado.
3: Pues sí, la verdad que nosotras tenemos que hacernos fuerte en casa, tenemos que sacar el mayor número de puntos posibles en la orden y sí. nada, mmm, a esperar al Atlético de Madrid, que es un <risas> grandísimo equipo, que todos sabemos el potencial que tiene, que ha empezado muy bien ¿no? y, y a trabajar para intentar lograr la victoria.
1: El objetivo, supongo, es la permanencia cuanto antes.
3: Sí, yo creo que con una liga tan dura y tan difícil, eh, un club humilde lo primero que se tiene que marcar es la permanencia. La uh -huh. temporada pasada también nos la marcamos y acabamos en el puesto 10. Uh -huh. eh, entonces yo creo que... 11. Entonces yo creo que lo que... Primero tienes que marcarte es la permanencia. Eh, siempre que pienses en ir paso a paso y en cumplir los objetivos poco a poco, te llevará al éxito. No creo en hacerte y... falsas ilusiones o en mirar más allá. Primero viene el primer escalón, luego el segundo, luego el tercero y así hasta que se consiguen las cosas. Mm. Así que nuestro objetivo siempre va a ser primero salvar la categoría y luego pues quedar lo mejor posible,
1: claro. ¿Y qué tal plantilla ha hecho este verano el Sporting de Huelva? ¿Está el entrenador satisfecho?
3: Sí, la verdad que estaba contento con la plantilla contento con el grupo, eh, lo personal, contento con la jugadora a nivel individual en el colectivo. Tal vez se nos ha quedado un poco corta, porque hay, ahora con el tema de las lesiones, etcétera, pues uh -huh. se te queda una plantilla corta. Eh, pero bueno, ahí tenemos también la cantera para tirar de ellos y, y con lo que es las jugadoras que pertenecen al primer equipo, tanto de la cantera que van subiendo, estamos contentos y vamos con ellos a muerte, claro.
1: Y con la vuelta de Antonio Toledo al, al banquillo después de la gran temporada de Jennifer Benítez que dijo, le he prometido a Antonio salvar al equipo y lo voy a hacer, ¿y qué manera de hacerlo?
3: Hombre, no me cabía la menor <risa> duda porque Jenny es una persona muy capa muy cabezota <risa> y muy capacitada, por supuesto pero además ella es de idea fija igual que Antonio y yo sabía que su palabra ella la tenía que cumplir así que muy contento porque la verdad que ha cumplido el objetivo con Crece.
1: La pena es que no se pueda sentar al lado de Antonio esta temporada, pero vamos, es supongo que es cuestión de tiempo. Sí,
3: bueno, ella uh -huh. lo que no se puede sentar es de primera entrenadora, pero está de segunda entrenadora con Antonio. Uh -huh. Están los dos juntos y, y nada, a, a trabajar mucho. Y bueno, en, lo, en la parcela particular de Jenny, pues a este año sacará el nivel 3. Eh, uh -huh. que lo necesita sacar porque... Es la titulación que te requiere. Y bueno, y esta temporada pues están los dos en el banquillo. Antonio mmm, él eh, iba, no, iba, no quería continuar, sin, quería que continuara Jenny. Jenny no podía ser. Jenny no iba a estar con otra persona de primero. Claro. Solo con Antonio. Al final hablé con los dos, por favor. Están los <risa> dos y ya que es la solución. Sí, sí, por separado, <risa>
1: si por separado ha ido también en tándem ya, esto tiene que ser brutal.
3: <risa> Eso espero, esperamos <risa> todos, por supuesto. Ellos tienen una magnífica relación, se conocen de hace muchos años. ...entrenador-jugadora... ...y ahora pues ambos entrenadores... ...y yo creo que... ...que tiene muy marcado lo que es el club... ...la filosofía del club... ...las ideas del club y todo... ...entonces pues confío plenamente en los dos...
1: Uh -huh. eh, ...esta es la parte por así la ...bonita de, de... ...del club como hablabas... ...pero supongo que... ...detrás hay un trabajo brutal... Eh, ...tuyo de, de... ...dirección deportiva... Porque un club como el Sporting de Huelva, sin el apoyo de un, de un equipo de fútbol masculino detrás, sin ese apoyo, sin esa ayuda, me imagino que los veranos, buscando patrocinadores, subvenciones, jugadoras y demás, deben ser infernales.
3: Pues sí, la verdad es que una... le va pesando un poco. Ya me va pesando, la no. verdad. Me va pesando todos los veranos igual, ningún verano tranquilo, eh, pocas veces viviendo siempre para solucionar problemas, buscando los apoyos económicos, dándote cuenta que en algunas empresas, no en las que nos apoyan, por supuesto, no que estamos muy agradecidos todas nuestras empresas privadas e instituciones, pero sí que es cierto que otra parte de las empresas privadas no, no es cierto que apoyen el deporte femenino, eh, no con las cuantías tal vez que se merecen, entonces sí que... Ya cada año te va pesando un poquito más el tantos años en primera, tantas alabanzas, pero algunas uh -huh. empresas deberían echarse hacia adelante y a los clubes independientes pues ayudarnos más.
1: darlos un, un empujoncito, sí. la verdad. Y, y supongo que ahora en este momento que decías tú, de un momento de incertidumbre, eh, peor porque no contáis con el dinero que teníais de televisión de MediaPro.
2: Sí, eso
3: es una de las cosas que me tiene sin dormir, por supuesto. Creo que como a cualquiera que estuviera en nuestra situación, ya que nosotros firmamos contrato por tres temporadas y bueno, mmm, cuando uno hace un presupuesto pues lo hace en base a lo que tiene firmado. Claro. Esto de ahora recindo pues la verdad es que mmm, te puedes imaginar lo que supone para un club como el mío encontrarte con un presupuesto hecho y bueno, no estamos hablando de un patrocinador de 5.000 euros que se te cae de la camiseta y lo sustituyes por otro, no es algo tan sencillo, entonces bueno, pues evidentemente hay una incertidumbre una preocupación y una situación que yo no he buscado pero la tengo que solucionar y uh -huh. las cosas están como están pero
1: porque sin ese... ...sin ese dinero de Mediapro... ...con el que se contaba evidentemente... Eh, ...peligra el poder llevar a cabo... ...los acuerdos del convenio colectivo... ...para para clubes como el Sporting de Huelva... ...como dices, clubes independientes...
3: ...pues es lo que te comento... ...si yo pierdo un patrocinador de 5.000 euros... ...lo puedo sustituir por otro... ...no es una cantidad... ...que no sea asumible... ...pero esto no es lo mismo... Ya. ...entonces esto es una cosa muy seria... ...que no sé si lo han pensado bien... ...pero es una cosa muy seria... Uh -huh. Y hay que trabajar mucho para lograr encontrar lo que sustituya eso, y eso no es sencillo. Entonces, uh -huh. la verdad es que es una situación compleja que tendremos que valorar desde todos los puntos. Yo estoy hablando con todo el, con toda la gente afectada en este sentido, ¿no? Mis patrocinadores, instituciones, etcétera, 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 porque hay que buscar una solución, y la solución yo ahora mismo, no, no sé cuál es, pero sí que es cierto que, que eso se tiene que sustituir, como es lógico, no hay otra.
1: Ya, eh, eh, hemos dicho eh, Mediapro rompe con la asociación de clubes su contrato porque eh, pues con la llegada de la liga profesional no se han firmado unos estatutos, no hay una venta centralizada de derechos de televisión, no se pueden dar los partidos… Eh, ahora el Consejo Superior de Deportes os da esta opción de que la federación eh, produzca vuestros partidos pero sin recibir nada a cambio
3: bueno eh, yo lo que tengo claro es que yo tenía firmado unos contratos que ahora no, no están yeah. eso, En lo demás no quiero entrar a valorar lo haremos cuando sea oportuno uh -huh. pero yo sea por X, por Y al final a mí ya me da igual el culpable yo busco una solución yeah. Y lo cierto es que yo tenía algo firmado que ahora no tengo. ¿Por qué? Es muy profundo. No daría para hablarlo ahora, no. pero no lo tengo. Entonces, uh -huh. mmm, que es por Liga Profesional, que es por H, por I, por J... Habría mucho que hablar, mucho que analizar. Pero para mí la realidad de mi día a día es que esa parte yo no la tengo. Y la, y pero por que lo que dices, si, la...
1: si, si una de las partes, como es media pro, rompe de forma unilateral, ¿lo puede hacer? Como bueno, lo ha hecho, clase. quiero decir.
3: Por una cláusula que tiene el contrato, Ajá. es posible que... Sí. vale uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo. Ya. Yo tenía un contrato de tres temporadas. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, eh, no sé. y, y ahora, por otra parte, está el tema de los estatutos, que también supongo que es lo que he echa para detrás todo. Eh, la asociación de clubes, con 14 clubes, presenta una propuesta de estatutos el, o cuatro equipos... Real Madrid, Barça, Athletic Club de Bilbao y Madrid Club de Fútbol Femenino van por otro lado, van aparte, presentan otro proyecto. ¿Es tan difícil que todos los clubes se unan a, para presentar unos estatutos conjuntos?
3: Bueno, te lo dice la que menos se puede hablar de eso, porque son los grandes clubes de España tal vez los que tendrían que hablar un poquito, pero eh, no sé, yo creo... Están que siendo queremos... poco
1: solidarios, crees, con, te con ese tema.
3: Es que no sé muy bien, no te sabría decir exactamente no estoy en las negociaciones y no, yeah, yeah, yeah. no te deseo comentar ese tema, pero yo creo que lo ideal será que los 16 estemos de acuerdo en todo. Es complicado, pero yo tengo un poco de, de esperanza en que, en que así sea y que los 16 y todos los agentes implicados, FCD, Federación y todo el mundo estemos de acuerdo para poder tirar hacia adelante porque al final es el bien común de todos.
1: Pues sí, ojalá, porque es algo que, que tampoco se entiende mucho desde, desde fuera. No sabemos si es por, no sé, falta de solidaridad por parte de los clubes grandes con respecto a los más pequeños, pero lo suyo es que, que vayan todos de, de la mano. Eh, Manuela, te quería preguntar, en caso de esta liga profesional, que esta temporada parece que será más de transición que profesional, eh, ¿te, ¿te exigen al club muchas cosas que ahora mismo no, no podéis cumplir? O, eh, por ejemplo, el campo o, o logística especial
3: realmente no nos han pasado todavía
1: nada todavía no
3: nos han pasado nada sí. nuestro campo es este artificial pero es nuevo, uh -huh. tiene un año y medio sí, en sí, navidades sí. creo que hace dos años el césped uh -huh. puesto es nuevo tiene una tribuna, un vestuario en fin no, no te puedo sí, decir ahora que, mismo que, que nos hayan dicho sí, que teníamos las normas al principio de competición, que si de aquí a un año tiene que tener X espectadores pero algo que nos hayan dicho, por ejemplo, el 1 de julio, eso no tenemos todavía como uh -huh. para decirte, pues mira, estas son las exigencias ya. finales y cumplo o, X y... No. Yo creo que todavía no tenemos estatuto.
1: Ya, ya, Así ya. ya, ya. Poco no, a poco. Ahora hay que centrarse en solucionar el tema de, del dinero de la televisión.
3: Sí, para mí es fundamental sustituir lo que hemos perdido, claro.
1: No, no, claro, para así cumplir con el convenio convenio colectivo. Pues eh, Manuela, eh, te agradezco muchísimo esta conversación, estos minutitos contigo. Te deseo como todas las temporadas la mejor de las suertes con el Sporting de Huelva, un equipo al que nos gusta ver siempre en la élite porque se lo curra mucho, porque se lo trabaja mucho y porque además lo dan todo en el en el campo. Que vaya fenomenal esta temporada. Muchas
3: gracias a ti por estar siempre pendiente de nosotras y, y por darnos un espacio a tanto a los integrantes del club como a mí cuando, cuando puedes. Así que muy agradecida y ojalá que, por el bien del fútbol femenino, todo se solucione y tiremos hacia adelante.
1: Pues hasta aquí este Ya Juegan, algo más breve, no hemos hecho charla con Chantal Reyes que volverá la próxima semana, con todo lo que nos deje de sí, el partido de la selección y la jornada 3 de Primera Iberdrola, os dejamos aquí el menú. Porque como os decíamos al principio, esta tarde, hoy martes a las 8, España juega su segundo partido de clasificación eh, para el Mundial, Hungría-España en Budapest. Y para el fin de semana, jornada número 3 de primera Iberdrola. El sábado se, se juega el grueso de la jornada. A las 11 de la mañana, eibar Athletic Club de Bilbao. A las 12, Barça-Valencia. A las 4, Real Sociedad-Sevilla. A las 5, dos partidos, Madrid Club de Fútbol Femenino, Rayo Vallecano y a la vez Villarreal. Y a las 6 y media, Granadilla de Tenerife, Real Madrid. Y para el domingo quedan dos partidos más, a las 11, Levante Betis y a las 12, S Sporting de Huelva, Atlético de Madrid. Volvemos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Que seas muy felices. Adiós. Adiós.